0: Weihnachten 1999, die Feiertage sind zu Ende, da kommt aus Frankreich ein Orkan nach Süddeutschland, der es in sich hat. Lothar stürmt mit Geschwindigkeiten von mehr als 270 Stundenkilometern. Mehr als 100 Menschen sterben in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, die meisten durch umfallende Bäume. Der Verkehr steht still, Autobahnen sind gesperrt, Waldflächen in den Bergen werden einfach umgeknickt. Kein anderer Sturm in Europa hat so hohe Schäden verursacht. Baden-Württemberg hat es besonders getroffen. Die SWR1-Sendung Thema heute fasst am 27. Dezember die Ereignisse zusammen.
1: Es war 6 Uhr früh am Sonntagmorgen, als die Wetterdienste an der beritonischen Küste eine Sturmfront entdeckten, die mit 140 Stundenkilometern über den Ärmelkanal fegte, Richtung Osten. Zwischen der Küste und Paris raste der Sturm weiter mit einem Tempo von über 160 und da war den Meteorologen klar, hier braut ein sich zusammen. Für Warnungen war es nun zu spät. Der Sturm zog eine Spur der Verwüstung durch Frankreich, die Schweiz und den Süden Deutschlands. Was er anrichtete, zum Beispiel im Raum Karlsruhe, schildert Matthias Zorawski.
2: So etwas habe man seit Menschengedenken nicht erlebt. Immer wieder war dieser Satz heute bei Forstmitarbeitern, Polizisten, Feuerwehrleuten und bei den Stadtwerken zu hören. Das tatsächliche Ausmaß der Sturmfolgen wurde erst am Vormittag so richtig deutlich. Fünf bis sechs Mal schlimmer als die bislang größte Sturmkatastrophe Wiebke vor zehn Jahren, hieß es im Baden-Badener Rathaus. Auch in Karlsruhe wurden ganze Wälder zerstört. Fassungslosigkeit bei den Betroffenen.
3: Wir sahen die Bäume hier wie den ganzen Wald von West bis Ost. Wir sind zitternd dort gestanden. Ja. Nur der Riesenbaum, den ich selber gepflanzt habe, der hielt zum Glück. Es war so ein unheimliches Rauschen und Singen in der Luft. Also da ich wirklich gedacht, jetzt tragt uns Häusle davon will. Das war Dimension, die war bisher nicht bekannt, Kelly. Mit Spitzengeschwindigkeiten von über
2: 150 Kilometern raste der Orkan durch Karlsruhe und den Nordschwarzwald. Auf der Autobahn 8 bei Pforzheim spielten sich dramatische Szenen ab. Zwei Autofahrer wurden dort gestern von umstürzenden Bäumen erschlagen. Der Wind wirbelte Teile von Leitplanken durch die Luft. Bis heute Nachmittag arbeiteten die Einsatzkräfte, um die Fahrbahn freizuräumen und Bäume zu fällen, die auf die Autobahn zu kippen drohten. Auch bei der Autobahn Polizei war man heute mit den Nerven am Ende. Es war furchtbar. Da standen die Leute unter der Brücke, haben Schutz gesucht. Es war okay. Wir konnten sie aber nicht hier aus dem
4: Gefahrenbereich herausnehmen, weil hier lag alles zu, dahinter war auch alles zu. Es ging einfach nichts. Wir saßen zwischen den Bäumen drin. Der Notarzt kam nicht mehr weiter. Die Feuerwehr, da kriegen sie also Zustände. Sie wollen helfen und können nicht. Sie sind ohnmächtig.
2: Und wenn dann einer noch quer kommt, so ein Autofahrer, der einfach die Zusammenhänge nicht erkennt, ist es sehr schwierig, ruhig zu bleiben. Mit Hubschraubern versuchte die Polizei den ganzen Tag lang, einen Überblick über die Situation im Nordschwarzwald zu bekommen. Zeitweise bestand die Befürchtung, dass auf Nebenstrecken in von Bäumen getroffenen Autos weitere Opfer gefunden werden könnten. Tatsächlich wurde in der Nähe von Karlsbad ein Rentner-Ehepaar entdeckt. Der Wagen der beiden war von Bäumen blockiert worden. Beide mussten die Nacht im Auto Auto verbringen, bis Notarzt und Forstmitarbeiter zu ihnen durchdringen konnten. Werner Röstler vom Polizeirevier Ettlingen.
3: Es war recht umständlich, weil er war also Baum über Baum gelegen. Und es war sehr schwierig, überhaupt sich nach vorne zu arbeiten. Und Für die Einsatzkräfte vom Forst und so war es schon ein hartes Stück Arbeit. Halt,
2: Am Mittag dann die dramatische Rettung. Mit einem Spezialhubschrauber der Bundeswehr wurden die 69-jährige Frau und ihr 73 Jahre alter Mann befreit. Beiden gehe es den Umständen entsprechend. Gut.
1: 17 Menschen sind durch den Orkan Lothar in Deutschland ums Leben gekommen, 13 davon allein in Baden-Württemberg. Freddy Kunzelmann.
5: Der Orkan hat in Südbaden ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein 78-jähriger Mann aus Kiel, der gestern auf seinem Balkon vom Sturm erfasst worden war und vier Meter in die Tiefe stürzte, erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im Südschwarzwald sind immer noch einzelne Bahnstrecken nicht befahrbar. So sind die Höllentalstrecke und die Verbindung St. Georgen-Offenburg noch bis zum späten Abend gesperrt. Mehrere hundert Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG reparieren die Schäden an den Oberleitungen. Viele Landes- und Kreisstraßen sind ebenfalls noch nicht passierbar. Rettungs die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW sind weiter im Dauereinsatz. Speziell die Einsatzkräfte im Hochschwarzwald haben bei ihren Aufräumarbeiten massiv mit Schnee und Eisklette zu kämpfen. Die Gemeinde Tottmoos im Kreis Waldshut war fast 30 Stunden ohne Strom. Erst seit drei Stunden ist der Ausfall behoben. Die Forstämter tun sich schwer, einen Überblick über den entstandenen Schaden zu bekommen. Allein im Bereich Tietese-Neustadt und am Schauensland gab es mehrere tausend Quadratmeter Kahlschlag. Die Polizei warnt vor Waldspaziergängen. Viele Bäume sind angeknickt und können jederzeit umfallen.
1: In Rheinland-Pfalz ist man noch einmal davongekommen. Dort halten sich die Verwüstungen in Grenzen. Zum Glück. Der Orkan kam ja von Westen, wütete zuerst in Frankreich. Und dort sind auch im Vergleich zu Deutschland die schlimmsten Schäden entstanden. Aus Paris, Peter Stephan.
0: Ich hatte den Eindruck, als käme der Weltuntergang. Die Dächer, die Autos, Holz und Eisenstücke prasselten auf sie herab. Von meinem Auto ist nichts mehr übrig. Nicht allein diese Frau aus der Pariser Vorstadt erlebte den Jahrhundertorkan, wie er auch in Frankreich genannt wird, als Albtraum. In der Nacht tobte er bereits mit immenser Geschwindigkeit über den Atlantik, überzog am frühen Morgen dann erst die Normandie, dann den Großraum Paris und hinterließ überall eine lange Schneise der Verwüstung. Viele Straßen waren nicht mehr passierbar, übersät von geknicktem Geäst und entwurzelten Baumstämmen. In zahlreichen Städten waren Polizei und Feuerwehr nicht mehr in der Lage, Notrufe entgegenzunehmen. Kamine und Teile von Hausfassaden waren heruntergebrochen, hatten Autos unter sich begraben. Ein junges Paar starb im Norden der Hauptstadt in seiner Dachwohnung unter dem einstürzenden Schornstein. Das wenige Wochen alte Kind überlebte. Mehr Glück hatte diese Frau. Ich hatte große Angst, sagt sie. Mein Sohn klammerte sich an mich und schrie, ich muss sterben, ich muss sterben. Es war wie verrückt. Wir haben so etwas bisher nur im Fernsehen erlebt. Da denkt man, das kann uns nicht passieren. Und dann ist es schreckliche Realität. Nördlich der Loire kam fast der komplette Verkehr zum Erliegen. Beide Pariser Großflughäfen und weitere Flughäfen in den Regionen sperrten Start und Landebahnen, auch der Zugverkehr wurde eingestellt, etliche Autobahnstrecken durften nicht mehr befahren werden. Besonders gefragt seit gestern sind natürlich Maurer und Dachdecker einer von ihnen weiß noch, wir hatten den letzten großen Sturm im Februar 90, da pfiff es auch ganz schön. Aber so etwas wie jetzt, habe ich in 50 Jahren nicht erlebt. Wir haben gar kein Material mehr. Unser Lager ist aufgebraucht. Noch immer sind über eine Million Haushalte ohne Strom. Wie hoch der Gesamtschaden des Orkans ist, lässt sich vorerst nicht einmal schätzen. Und selbst die Zahl der Opfer kann noch keiner nennen. Einige Personen werden noch vermisst. Die Zahl der Toten wurde zuletzt mit 34 angegeben. Aber jeder weiß, diese Bilanz ist noch immer provisorisch.
1: Erst im November hatte der deutsche Wetterdienst 70 Millionen Mark investiert, um bessere Voraussagen treffen zu können. Aber mit dem Sturm gestern hatten die Experten in Offenbach nicht gerechnet. Hans-Peter Kissenberger ist Obermeister der Dachdeckerinnung in Karlsruhe und damit mit seinem Betrieb sozusagen im Auge des Orkans. Herr Kistenberger, wie viele Anrufe haben Sie denn heute von Leuten bekommen, deren Dächer beschädigt sind?
3: Es ist sehr schwer noch im Moment zu schätzen, aber ich glaube, es sind 11 bis 1200 Anrufe.
1: Nun ist es ja so, manche Dächer werden total abgehoben, andere überhaupt nicht, manche werden nur beschädigt, bei anderen wieder Ziegel verschoben. Woran liegt das?
3: In der Regel werden... Die älteren Dächer beschädigt. Die Hausbesitzer haben einfach die Wartung nicht eingehalten. Aber natürlich, es liegt daran an der Sturmstärke, die vergangener Abend war. Und da ist eigentlich nichts mehr gewappnet.
1: Also das heißt, man kann ein Dach nicht so decken, dass es dann noch standhält? Nein. Wer also jetzt ein unbeschädigtes Dach hat, hat Glück gehabt?
3: So könnte man es ausdrücken, hat Glück gehabt, dass das Haus in der richtigen Lage steht oder stand und auch, dass er einen guten Dachdecker gehabt hat, natürlich auch. Ne?
1: Was ist denn jetzt zu tun? Muss jetzt jeder sein Dach untersuchen und schauen, ob da irgendwas beschädigt ist?
3: Zu tun ist einfach folgendes, selbst untersuchen, selbst Notmaßnahmen ergreifen, das heißt also ich vielleicht mit Folien oder Planen abdecken, Eimer in aufstellen, weil die Dachdeckerbetriebe sind, Total überlastet, wir machen unser Möglichstes. Aber man bedenkt, es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Viele Betriebe holen ihre Mitarbeiter aus den Ferien zurück. Und es muss alles erst organisiert sein und man muss sich jetzt notbehelfen.
1: Sie haben vorhin gesagt, Hausbesitzer <lacht> haben ihre Dächer nicht gewartet. Was meinen Sie damit? Muss man ein Dach warten wie ein Auto?
3: Man sollte es tun. Sie haben das richtig erwähnt. Ein Auto hat auch einen Wartungsvertrag im weitesten Sinne. Wenn ein Hausbesitzer sein Dach warten lässt, dann kann man sehr viele Schäden im Vorfeld vermeiden, weil der Hausbesitzer schon auf ja, alte Dächer, auf schlechte Ausführungen oder mangelhafte Ausführungen hingewiesen wird.
1: Kann man denn überhaupt vorbeugend was tun bei so einem Sturm?
3: Wenn der Sturm, da ist eigentlich nur
1: Hoffen. Hoffnung reicht aber nicht immer. Besser ist, man hat eine Versicherung. Das haben nicht alle Hausbesitzer, denn es ist nicht Pflicht. Doch wenn man versichert ist, so teilte heute der Verband der Versicherer mit, dann kann man sich angesichts der Sturmschäden ruhig zurücklehnen. Denn alle Schäden werden bezahlt. Wirklich alle? Margarete Ruschmann ist dieser Frage nachgegangen.
6: Die Schäden werden in der Regel von der Gebäudeversicherung übernommen, denn es ist klar, dass der gestrige Sturm den Grenzwert von Windsteiger 8 deutlich überschritten hat und damit tritt der Versicherungsfall ein. Übernommen werden beispielsweise die Kosten für eine Dachreparatur, für die Notabdeckung des Daches oder für neue Fensterscheiben. Durch die Versicherung abgedeckt sind auch Folgeschäden, wenn es also ins Haus geregnet hat, dadurch Wände feucht wurden und der Putz von der Wand fällt. Nicht abgedeckt sind die Einrichtungsgegenstände, der Teppichboden beispielsweise, der jetzt schimmelt. Dafür kommt allerdings die Hausratsversicherung auf. Schäden am Auto bekommt ersetzt, wer Vollkasko oder Teilkasko versichert ist, mit einer Selbstbeteiligung je nach Versicherungsvertrag. Erfreulich ist, man wird in diesem Fall nicht zurückgestuft. Schwieriger wird es, wenn es um Schäden am Nachbarhaus geht. Wenn also ein Baum aufs Grundstück nebenan fiel und dort Zäune und Fenster demoliert wurden. Grundsätzlich gilt, dass dafür die Gebäudeversicherung des Nachbarn zuständig ist. Aber mal angenommen, er hat keine abgeschlossen und er ist der Meinung, dass sie für ihren Baum verantwortlich seien. Dann kann es zum Prozess kommen, dessen Ausgang ungewiss ist. Kann der Nachbar beispielsweise nachweisen, dass der Baum altersschwach war und deshalb umfiel, dann müssen Sie bzw. Ihre Haftpflichtversicherung möglicherweise zahlen. Anders sieht es aus, wenn klar ist, dass alleine der Sturm für den Schaden verantwortlich ist. In jedem Fall gilt natürlich, dass man versichert sein muss, um Schäden ersetzt zu bekommen. Eine Pflichtversicherung gegen Brand und Sturm, wie es sie früher zum Beispiel in Baden-Württemberg gab, gibt es heute nicht mehr.
1: Rettungsaktionen, Reparaturen und Baumfellarbeiten haben den heutigen dritten Weihnachtsfeiertag sofort zum Alltag gemacht. Es war der Tag der Kreissäge. Auch im Stadtwald von Baden-Baden, dem größten Forstgebiet in Deutschland, im Besitz einer Kommune. Dort stehen übrigens auch wichtige Sendeeinrichtungen des Südwestrundfunks, die nicht arbeiten können, weil die Stromzufuhr unterbrochen ist. Wir arbeiten daran, aber heute konnte noch niemand auf den Merkur, wo unser Sendemast steht, und weil also alle Wege versperrt waren. Nicht mal Forstchef Dr. Anton Hammer konnte dorthin kommen. Er hat nur mit einem Hubschrauber sich mal über das Ausmaß der Schäden informieren können. Diese Schäden sind übrigens durch keine Versicherung gedeckt. Herr Hammermann spricht von Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe. Was ist denn Ihr Eindruck?
4: Das Schlimme ist eigentlich, dass wir eine breite Schneise der Verwüstung haben, dort wo eine Art Wirbelsturm wohl über den Wald hinweggefegt ist, wo Bestände aller Baumarten, also Buchen, Eichen, Fichten, Tannen, Kiefern sogar, die sonst sehr sturmfest sind, alles gebrochen worden ist. Auch alte und junge Bäume, sodass dort im Grunde das Ökosystem total am Boden liegt. Diese Flächen sind natürlich eine riesige Wunde in unserem Wald.
1: Das heißt, dass das Naherholungsgebiet Stadtwald Baden-Baden ist auf Jahre geschädigt?
4: Also ich glaube, für die Erholung ist es noch ja, am ehesten äh, zu verkraften. Die Menschen gewöhnen sich ja relativ leicht an neue Bilder. Wie das ist der Gewöhnungssache und manche haben auch ganz gerne, wenn sie einen Ausblick mal haben, solche Ausblicke haben wir nun zu großer Genüge im Stadtwald. Schlimmer ist es eigentlich für den Biotop, bis der sich wieder entwickelt. Wir hatten reife Biotope und jetzt kriegen wir eben wieder ein Biotop, das ganz am Anfang seines Reifeprozesses ist.
1: Sie haben gesagt, alle Arten von Bäumen sind umgestürzt. Das heißt, man kann nicht sagen, alte Bäume sind umgefallen, junge haben Stand gehalten, sondern es hat alle gleichmäßig getroffen?
4: Also im Durchschnitt ist es so, dass die alten Bäume natürlich mehr betroffen waren, wenn man die Gesamtfläche anschaut. Aber im Kern des Sturmwurfes, dort hat das Alter praktisch keine Rolle gespielt und auch die Baumart nicht.
1: Nach dem letzten großen Sturm Wiebke war ja das größte Problem, eigentlich das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen, weil der Borkenkäfer dann zugeschlagen hat und noch einen viel größeren Schaden angerichtet hat. Jetzt werden Sie, glaube ich, sehr viel mehr Festmeter Holz bewältigen müssen, wie schnell muss das jetzt aus dem Wald?
4: Holz ist in dem Zustand, wie es jetzt am Boden liegt, ein verderbliches Gut. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Hölzer aufgearbeitet werden, dass die Brutstätten für Borkenkäfer möglichst minimiert werden, dass das Holz konserviert wird, weil auch der, die Sägewerke wahrscheinlich das Holz nicht so schnell aufnehmen können, wie wir es jetzt an den Weg bringen, dass das Holz eben werterhaltend konserviert wird. Sie kennen alle noch die Nasslager, die wir 1990 errichtet haben. Also so in diese Richtung wird es wahrscheinlich auch gehen dieses Mal.
1: Nun ist das ja auch nicht nur ein großer Vermögensschaden, sondern es ist ja auch so ein großer Schaden, wenn man dieses Holz, was gebrochen ist, jetzt ganz, ganz schnell an den Mann bringen muss. Dafür bekommen Sie ja längst nicht so viel Geld, als wenn Sie das gezielt geschlagen hätten. Können Sie beziffern, was Sie normalerweise bekommen hätten und vielleicht jetzt noch für das Holz erzielen?
4: An sich ist die Holzkonjunktur ja nicht so schlecht gewesen in den letzten Jahren. Das Umweltbewusstsein, das ökologische Bewusstsein der Bauherren hat eigentlich dazu geführt, dass wir am Bau sehr viel Holz haben absetzen können. Und es wäre schade, wenn wir nun das Holz verschleudern, irgendwo ins Ausland oder sonst wohin zu Spotpreisen unterbringen müssten. Und deswegen meine ich, sollten wir den Holzeinschlag innerhalb Deutschlands gleichmäßiger verteilen, dass dann marktaufnahmefähiger wird. Und dass die Preise auch einigermaßen erträglich bleiben.
1: Für Sie persönlich, wie war das heute, als Sie mit dem Hubschrauber über Ihren Wald geflogen sind, den Sie ja nun schon seit Jahren hegen und pflegen?
4: Ja, ich bin gestern schon mal mit dem Auto an ein paar Stellen gefahren, wobei ich immer nur am Rand des Waldes dann stehen bleiben musste, weil es nicht mehr weiterging, sodass ich ein paar sehr schlimme Stellen schon gesehen hatte. Aber das große Ausmaß, das ich heute gesehen habe, hat doch meine Vorstellung übertroffen. Und es ist, es ist ein ganz flaues Gefühl im Magen. Und wenn man die Arbeit der letzten beiden Jahrzehnte, die ich jetzt in Baden-Baden arbeite, so in Frage gestellt sieht, ist es schon nicht gerade ein Höhepunkt im beruflichen Leben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Bewältigung dieser Katastrophe eine große Herausforderung und ich weiß, wie 1990 der Sturm Biebke dazu geführt hat, dass wir in unserem Betrieb eng zusammengearbeitet haben, eigentlich einen guten Chorgeist entwickelt haben und diese Katastrophe damals bewältigt haben. Ich bin zuversichtlich, dass es uns auch diesmal wieder gelingen wird.
1: Dr. Anton Hammer, Forstchef von Baden-Baden zu den Verwüstungen im Stadtwald. Das war ja 1 thema heute, der Orkan Lothar und seine Folgen. Am Mikrofon war Christiane Breuer.